0: E aí, galera, aqui é o Augusto do SegaCal.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor do SegaCal. E hoje a gente vai estar tá trazendo um assunto que eu e o Augusto, a gente convive praticamente diariamente com isso, cara, que é decidimos emagrecer. <risos> <risos> é uma piada isso. Quem nunca passou por isso, né? Quer dizer, tem muita gente que nunca passou por isso, mas quem passa por essa situação, sabe do que a gente tá falando. E assim, cara, é... a gente tem muita coisa que leva a gente a engordar, né? Porque, por exemplo, eu e o Augusto, na época da escola, a gente não tava gordo, a gente tava legal. Tava com físico saudável. Só que aí você sai da escola, você não tá mais assim, você não tem mais aquela rotina igual você tinha antes. Muitas vezes você sai pra trabalhar, essas coisas. Aí começa aquilo lá. Alimentação desbalanceada, cara. Meu Deus, isso é um veneno, veneno. Que você tá na rua, você já vai... Ah, comer um dogão aqui, né? É, eu tô com fome, tô com dinheiro no bolso, por que não? Sexta-feira à noite, uma pizza. Aí, sábado, tô com preguiça. O que, que eu faço? Peço outra pizza e cona de 2 litros. <risos> cara... Gente de ketchup. Quando você viu... Sua alimentação foi pra... hum, É isso. É.
0: E ketchup na pizza é bom, viu? Ah, pizza sem é ketchup muito... não é pizza. Mas, cara, é, é bem isso que você contou, mano. Tipo, é, até na época, um pouco depois do cursinho aí, que a gente fez cursinho junto, né? Depois do, do ensino médio, eu ainda me mantia muito, muito bem e tal, porque eu lembro que eu trabalhava como jovem aprendiz, né? Meu jovem aprendiz era somente 4 horas, cara. E mas mesmo assim, eu ainda mantive um, um, um bom relacionamento assim com, com a alimentação o meu corpo, porque eu levava marmita para tudo quanto é lugar. Você lembra Na época do cursinho parava, o cursinho abria aquela marmita fedendo a uva batata doce batata? O que puta. fedor, hum, horrível. meu Deus, comia aquilo feito um doido. E cara, é, e naquele momento ali foi tipo um auge para mim, porque eu tava treinando muito, tava me dedicando muito ao esporte. E pelo fato também do meu trabalho ser somente quatro horas, eu consegui ali. É, manter ali um físico é. legal, cara. Tipo, eu acordava cedo, Parece ia trabalhar. Livre, né? Sim, cara. Eu, acordava, eu lembro que eu acordava cedo, ia trabalhar. Depois de trabalhar pro cursinho de tarde. Saia do cursinho lá pelas suas 5 horas da tarde, né? Que acabava o cursinho, 5, 6, né? Era uma coisa assim. Era. E eu já ia pra casa, chegava em casa e descia direto pra academia. Então era. Lá pra academia, né? Treinar Gil. Então era uma rotina que, que naquele momento eu conseguia fazer isso. O problema, irmão, é quando tu começa a. A entrar na faculdade, a realmente pegar uns trabalhos que a carga horária se, se estende mais. Por exemplo, teve um momento da faculdade aí que eu tava trabalhando como CLT. E, então era 8 horas por dia, cara. Então, cara, é, é bem difícil você. Eu não, eu não. Eu acho que tipo, tem essa questão da, no, da nossa desculpa também, sabe? Ah, da, sim. Gente, da, da gente dar aquela desculpa. Ah, não tem tempo, mas teria meia horinha ali para Só que, cara, isso tá morto, velho. Tu tá cansado, desanimado. Tipo, cara, você nem, você nem pensa em, em querer correr ou algo do tipo, tá ligado? Você só quer ir pra, pra faculdade, aí fica aquela, você chega na faculdade, aí você já vai comer aquela coxinha, aquela esfirra, aquele... Aquela... Coxinha catupiry, delícia. Ah, exatamente, que na faculdade é sempre assim, né, cara? Aí tu vai pro bar tomar uma cervejinha, comer mais um salgado, um doce, alguma coisa do tipo, e começa aquela loucura desbalanceada na sua vida, sabe? Cara, é praticamente um suicídio alimentar que a gente faz.
1: Eu tenho plena consciência disso, eu sei. Mas, assim, é um vício que entra tanto na sua, na sua vida, cara, que é muito difícil sair desse ciclo. É muito difícil sair desse ciclo. E pegando o gancho do que você falou, do seu dia começar a ficar muito cheio, junto com as desculpas, né? Porque eu acho que o maior de tudo junto com a alimentação ruim, são as desculpas que a gente dá pra nós mesmos pra se enganar, porque no fim a gente tá se enganando que é o sedentarismo cara, porque vamos supor, beleza eu comi, sexta-feira eu comi uma pizza, mas se segunda, terça quarta, quinta e sexta eu corri 5 km, qual que vai ser o impacto daquela pizza? Vai ser mínimo mas agora se segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu fiquei deitado o dia inteiro e o impacto daquela pizzaria vai ser gigantesco no, no, no meu saldo da semana, sabe?
0: Cara, um exemplo disso é que na época que eu, que tipo, eu sempre pratiquei esporte, né, desde pequeno. Meu pai me colocou na natação lá quando eu tinha meus cinco anos, tá ligado? Eu tava na natação e no, e no futebol e eu sempre fui praticando esporte durante meu minha vida inteira. Já joguei de tudo, vôlei, basquete, handball, tudo que é provável de esporte, aí eu já fiz. E aí até meus... Eu, Fiquei três anos na natação, direto, sem interrupção Tô, ia lá, tô certinho Tal, treinando, futebol Joguei até meus 16 anos, né Em clubes e tudo mais, tentando sempre Buscar esse lado profissional aí Mas não deu certo né Faltou habilidade e, Cara, eu sou meio ruim mesmo, né, mano <risos> é, Sabe? Mas a gente quebra um galinho, assim Vai jogar, dá pra, dá pra brincar né, Um pouco, mas aí, cara, eu fui lá Tal, e... Depois disso aí eu tive o um jiu-jitsu ainda E aí quando eu comecei a parar Começou a vir aquelas desculpas Porque é, é, Eu acho que é a, a primeira coisa que acontece Quando você para literalmente é as, São as desculpas Porque nada é do jeito que você queria que fosse Porque você tem que se readaptar Se remoldar ali Pra, pra continuar praticando sua atividade física Ou algo do tipo E às vezes você não está disposto A fazer essa Essa... essa... Modulação ali da sua vida, né?
1: E você tem tempo. O tempo e... que você tá em casa jogando a partida de, de LOL era o tempo de você dar uma treinada. Mas não, você fala que não tem tempo. É,
0: é sempre assim, cara. Tipo, hoje em dia, cara, é, é tipo, sabe? Ah, você tem que. Você tem que fazer alguma atividade. Puta, não tenho tempo. Agora você tá acordando, meio-dia. Tá ligado? Então, tipo, como assim você não tem tempo, cara? Não, porque eu acordo meio-dia E aí eu tenho que fazer o trabalho aquela hora que você começa a trabalhar às Três horas da tarde fala, Mas da meio-dia até as três horas da tarde Você não tá... Ah, nesse tempo eu tô descansando, né? Caraca, mas você já dormiu? Até meio-dia Sacou? Então, tipo, fica uma, fica uma parada que você não tem pra onde escapar, cara Se você... Não tem como você dar desculpa ali que você não pode praticar atividade física Inclusive hoje, em dia, graças aos grandes profissionais de educação física E devido à quarentena aí, é, ter restringido a nossa ida à academia né durante um bom tempo Os profissionais de educação física aí mostravam diversas formas a gente treinar em casa, cara então, E a coisa assim, 40 minutos você fez um treino ok, sabe, pro seu então, dia Exatamente, pra manter você ativo e tal E mesmo assim a gente continua dando as belas desculpas de sempre né? Então é bem complicado essa parte aí, porque e, e o pior é que a gente sabe, como você disse, a gente sabe. E, e, eu acho que esse é o mais treta: é a gente saber que tá dando desculpa pra gente mesmo e mesmo assim continuar parado e sedentário.
1: É assim, eu acho que além disso que você comentou, eu acho que a partir do momento que a gente vê que o negócio tá desandando. Eu acho que bate um desânimo, sabe? Assim, que você fala, nossa, meu, mas aí eu vou lá, vou treinar. E aí, pô, para emagrecer é mó peão, que não sei o quê. E você começa a se desanimar, sendo que se você não começar, não vai ter resultado nunca, cara. Então, eu acho que junto com as desculpas, ela vem um desânimo, assim, que também é muito grave. E assim, para você sair dessa inércia, é difícil. Mas é aquele negócio, se você não começar, você só vai engordar cada vez mais e às vezes pode chegar num ponto que não tem nem mais volta de você conseguir por você mesmo,
0: sabe? É, então. Eu acho que tudo, tudo tem uma volta, sabe? De você conseguir por você mesmo, mas eu acho que acaba se tornando cada vez mais difícil você... mais doloroso esse processo aí. É que só... Pra você contar, é... né? Como diz a
1: lei da física, quanto mais pesado o objeto, mais difícil sair da inércia, né? É, exa exatamente <risos> isso.
0: Então acaba se tornando muito mais difícil você voltar a, a, a emagrecer e tudo mais. O problema é que nem eu falo, cara. É, por exemplo, um, eu tenho um exemplo em casa é, presente, que é o meu pai, cara. Meu pai, hoje, se você conhece, meu pai deve estar pesando em torno aí de uns 130 quilos aí, mais ou menos, cara. Tipo, com 1,70 de altura, sabe? Sim. Então, ele está ele tá bem acima do, do peso. Só que, o engraçado é que o meu pai, cara, ele tem uma... ele tem... Uma diferença entre outras pessoas que têm o mesmo peso que ele tal, porque é muito difícil o que aconteceu com ele. Quando ele foi no médico, no cardiologista e tudo mais, para fazer um check-up, porque realmente era uma situação de, se preocup... de estar preocupado, né? Ele já porque foi triste, né? Errado. Quando ele foi. Não, ele chegou lá, cara, já meio que... <risos> A merda, né, velho? médico vai, né, regaçar eu de falar coisa para mim e tudo mais... Só que aí até o um médico se surpreendeu Pegou a ficha dele, depois de todos os exames Que havia pedido e tudo mais tal, Pegou a ficha dele e falou assim Cara, é, eu pensei que a gente ia sentar aqui E ia trocar uma ideia durante umas duas horas Mas Você não tem nada O seu problema é simplesmente O peso em si Aí meu pai até Chegou e perguntou Será que é porque eu nunca fumei e nunca bebi Durante minha vida inteira? Porque meu pai ele bebe casualmente Né? Ele não bebe muito, nem nada do tipo, nunca fumou nem nada. E o médico falou, pô, isso sim ajuda em uma grande parte. Mas mesmo assim, mesmo ele não tendo esses problemas de saúde, o sobrepeso é, causa problemas em outras em outras situações. Por exemplo, o meu pai falou que não consegue dormir com a barriga para cima, porque parece é. que um pressionando ele a todo momento. Tornozelo, joelho. Tornozelo, joelho e tem muitas dores, é. Então acaba se tornando muito mais, mais difícil dele fazer essas atividades. Inclusive, meu pai sempre foi um cara que jogou bola desde pequeno e amava fazer isso. Hoje ele não consegue mais jogar uma bola, cara. Devido ao sobrepeso dele. E eu, eu sinto que isso é muito triste. Que é uma coisa que ele gostava muito de fazer e hoje ele não consegue mais fazer. É, como ele gostaria que fosse, né?
1: É. E assim, acho que quanto mais velho vai ficando, mais difícil... É de vir esse ânimo, né, cara? Pra recuperar aquele físico dos seus tempos áureos.
0: É, e, tem, e tem aquela questão que os, que os nossos pais, os velhos, sempre dão aquela desculpa, né? Mas eu já sou velho, tô no final da vida, não é... sei é novo. <risos> Puta, como eu fico puto com isso, cara? Nossa isso acontece senhora, cara. Isso
1: acontece muito. E assim, nesse processo de engordar, eu acho que a parte que me deixa mais triste é perder roupa, cara. Porque é aquela parada, quando você emagrece, você vai lá e compra as roupas novas, bonitas, né? Você fala, nossa, ó, essa roupa aqui, fiquei bonitão. Aí daqui a, daqui a pouco você vê se você coloca a roupa, cara, você tá parecendo um botijãozinho de gás. A roupa que era, que era a roupa legal é a baby look agora, sabe? Cara, é tão Eita. triste, é
0: tão triste Perder roupa, meu Deus É, a, a perda de roupa é bem É bem embaçada, sabe Porque tipo, às vezes você tá com a... Mano, o que eu mais sofri não foi nem a questão das camisas cara, Não foi a questão de calça Calça e bermuda mano. Cara, eu fiquei pasmado quando eu tipo Caraca, essa bermuda aqui ficar até folgada em mim Caraca, meu irmão Não tá passando da perna, mano falei, Que isso, mano Ali foi quando eu, tipo, caraca, tá ligado? A, acho que eu engordei um pouquinho, saca? Tal, talvez muito. <risos> Cara, naquele momento ali eu achei que eu fiquei. Que, que pra mim, assim, foi, um, foi muito tenso, tá ligado? Que eu vi que eu comecei a perder muita roupa e roupas que eu gostava e tudo mais, e às vezes eu não me sentia bem com a roupa que eu colocava. Às vezes você tá, você tá com aquela roupa, mas você tá meio desconfortável. Ou às vezes você colocava aquela roupa porque você queria estar com aquela roupa e ficava desconfortável o tempo inteiro que você tava vestindo só porque você quer estar com aquela roupa. Isso é real. Isso é real. Muito é real. real. Que era uma então... roupa que você
1: tinha uma memória legal dela no seu corpo, né? Só que Sim. você não tem mais aquele corpo, aquela roupa não fica mais daquele jeito. Mas você quer recuperar aquele cara bonito que você olhava no espelho e falava, olha, ficou legal. Mas não, já foi. Não.
0: Não, mas peraí, bonito eu ainda sou, calma aí não É assim também,
1: né? Ai meu Deus do céu
0: Não, bonito eu ainda sou, cara Calma aí A beleza é relativa, né? Não, cara, eu acho que é assim, cara é, A gente fala aqui, até parece que a gente tá Meio que tornando As pessoas que são gordas é, Meio que Falando que elas estão mal e tudo mais Não, não é isso, gente
1: Fora, assim, a fora, experiência fora, própria De como eu me
0: sinto a própria de como eu estou me sentindo Sabe? Talvez você não se identifique Você aceite como você é atualmente E tá tudo bem Tá ótimo, desde que você cuide da sua saúde Tá tudo maravilhoso, tudo perfeito Entendeu? É, a questão é como eu me sinto Em relação a isso, entendeu? Porque eu comecei a sentir muita dificuldade Por exemplo, acho que o, que o Vitor também Tenha um pouco eu Acho que venha a concordar comigo eu sinto um pouco de dificuldade hoje nas atividades que eu mais gostava de fazer que era ah, jogar bola que era é, correr fazer natação coisas do tipo eu sinto muita dificuldade hoje em dia é, inclusive quando pô jogar bola então cara nossa cara é, é muito triste tá ligado para mim mano e principalmente quando você não consegue fazer a jogada porque a sua mente a sua mente é, já pensa na jogada inteira saca aí quando você vai executar nossa parece Parece que sua mente tá no flash e seu, e, só, e seu corpo tá no slow motion, tá ligado? Quando você vê, o cara já toma a bola e saiu correndo. É, você fala, mano, como assim, cara? Eu senti
1: bastante isso antes de deixar, na. Porque antes da quarentena eu, eu tava bem magro, eu tinha emagrecido muito. Você me viu, você sabe. E durante a quarentena eu recuperei, assim. Uns 70% do peso que eu perdi eu recuperei durante a quarentena. E eu percebi isso muito quando eu ia correr, antes da quarentena, eu corria tranquilo, corria 5k, meia horinha corria 5k, depois ia fazer minha musculação ainda e ia embora, de boa. Agora, cara, eu corro assim, vou sair pra correr na rua, corro 2k e meio e, cara, eu já quero morrer, quero sentar, descansar, sabe? É muito frustrante que você olha para trás e pensa: meu, cadê aquele cara que correu 5K
0: e depois ainda ia pegar peso? Cara, não escreveio nada, mano. Hoje se eu cunhou um KM, eu acho que já choro já, mas... é. Pra pensar,
1: hey,
0: mano. É. pensar rico, mano, já quero aguinha. E assim, o negócio da, do exercício físico, como que ele
1: mantém sua forma? Quando a gente serviu, a gente comia quilos de comida no almoço e não engordava.
0: Pelo contrário, emagrecia. Cara, o meu pai falava, toda vez que eu entrava no restaurante, era preju pro restaurante, mano.
1: Não, cara, porque oh, eu, eu não... lembro que a gente ia ali no... Lembra? Descendo a rua da escola ali, tinha aquele restaurante que era 13 reais, comia à vontade? Nossa! Eu ia é com moleque lá, a gente fazia competição de ver quem pegava mais comida. O prato dava 1,3 kg. Ô, galera, Só
0: eu não tô falando, tipo, de pegar comida e deixar comida na, no prato, não, viu? Não, é comer eu tudo. Mas nós arrastávamos o prato, mano. Eu nunca <risos> tem perdido. Então, eu, assim... Eu, e, e devido a isso também, galera, eu falo uma coisa, tá? Eu sou, eu sou um cara que eu, eu, Augusto, eu como de tudo. De tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu não tenho o alimento que eu não como, eu como de tudo. Até brincam aqui em casa que se me der pedra derretida, eu como também, saca? Eu, eu só não como giló, Não gosto. Cara, eu como giló, eu como tudo. Mano, tudo que tiver, eu como, cara. E eu, eu falo uma coisa, eu nunca reclamei de nada. De nada. Que colocaram em cima da mesa. Aqui em casa, em qualquer lugar, cara. Eu nunca, nunca reclamei de uma comida de nenhum lugar, cara. E, tipo, eu acho que isso é pior ainda pra quando você ficar gordo. <risos> você, porque não. Sabe, mano? Tudo é gostoso pra mim, cara. Se você então, fosse cara, um pouco cara, nojento ainda, né? No começo, alguma é, coisa. Mas assim. como isso, como aquilo, tal, tá, tá, tá. E aí você tem uma restrição maior. Agora, todo lugar que você chega, o que tiver, tu vai botar pra dentro, cara. É então, tipo, mano. Fica
1: difícil, né, mano? Aí ela vai falar, que delícia, tem mais?
0: <risos> é tipo isso, sabe?
1: É bem complicado, <risos> assim. E, assim, eu acho que o segundo passo, depois que você começa a ver que suas roupas não entram, porque, assim, roupa é muito sensível a ganhar de peso. Assim, às vezes, se você ganhar 3 quilos, a roupa já não fica mais legal. Mas o segundo passo que eu me senti mal real foi quando eu me olhava no espelho e já não me achava mais... Não, não ficava feliz com o que eu tava vendo, sabe? Acho que isso derruba a autoestima de uma maneira, cara, que é, é pesado. É pesado. Literalmente Sim, pesado.
0: Mas, mano, tipo... Só no espelho tu começa a ver umas estrias, assim, que você não tinha antes, tá ligado? Umas paradas, assim... Tipo... Eu tô falando no meu caso, tá ligado, mano? Porque estourou umas estrias aqui, no lado, cara. Meu, assim, no meu barril. Da, da... Sabe? Tipo, naquela... Como é que eu falo? No pneuzinho, manja? Aham. Uh -huh. Estourou umas estrias aqui, cara, que tipo, mano, acabou... Dando uma pesada em mim, tá ligado? Tipo, eu olhei assim e falei, caraca, eu não tinha isso, mano Saca? E eu não tô falando Que estria é algo ruim não Entendeu? Tipo, tô falando, tipo, eu não curti Tá ligado? Porque acabou estourando Acabou subindo, cara, então, tipo, mano Ficou uma coisa meio que, pra mim Ficou pesado, tá ligado? Tipo, sim. Pra mim, assim, eu senti, tipo é, Não em questão a estria em cima Mas em questão, ao... porque estria todo mundo tem Inclusive, quando eu treinava, eu tinha Eu, tinha, eu tenho várias estrias no braço, assim de quando eu treinava, estourava tudo estria, tá ligado? O braço, eu já tinha estrias antes O problema é que essas estrias acabaram estourando mais E acabaram ficando naquelas estrias mais vermelhas, sabe, cara? Então, tipo, isso pra mim foi um sinal, saca? Foi meio que, tipo, um sinal, tipo assim Caraca, mano eu, eu, eu Realmente eu engordei, sabe? Porque, é, às, né? vezes, porque às vezes... Porque às vezes você vai olhando no espelho E você não vê, você vê uma diferencinha, uma diferencinha Ah, não, um pouquinho mais, um pouquinho menos Emagreço rapidinho perco rapidinho, mas quando você vê um, um, um sinal que tem uma diferença muito grande, tá ligado? Aí sim você, você acaba... Você sente golpe, né? Você acaba sentindo... Galera, pelo amor de Deus, tá? Eu não tô falando que estria é feio, tá bom? Porque aí vai vir gente já falando que ah, mas que o Augusto não gosta de mulher com estria. Eu tenho certeza que vai aparecer isso, cara. E se, se quem, quem me conhece muito bem, eu gosto de todo tipo de mulher, Mulher para mim é, é o ser mais maravilhoso do mundo e, e é isso, cara, entendeu?
1: Augusto, a gente tem que criar a vinheta pro nosso podcast que é a vinheta vai ser é, comentários desnecessários do Augusto. Eu vou criar. <risos> que eu
0: ah, cara, vai. vai que a mulher não é o ser mais maravilhoso do mundo, cara. Eu não é digo claro, só, eu não digo só pelo da, da questão de atração, cara. Eu digo por tudo, saca? Tipo, mano, a mulher que dá vida pra gente a, mulher, a mãe que cuida da gente A gente sente sempre mais acolhida pelo lado materno E tudo, cara Mulher é, é, é tipo mano, sem, a, sem a mulher Nós homens seriam uns puta bosta mano
1: Mas retomando o tema Do podcast Eu acho que o, o principal é Aquilo que a gente comentou Você se olhar no espelho e não se sente bem Eu acho que isso é o determinante Pra você ver que você tem que mudar Cara, a partir do momento que você não se sente bem consigo mesmo, você tá vivendo uma prisão, que é o seu próprio corpo, sabe? Que você olha ali e você fala, meu, não sou eu. Então, assim, você não se sente bem com o espelho, é, eu acho que é uma das coisas que mais, mais machuca nessas mudanças. Tanto para as pessoas que engordam e não se sentem bem, quanto as pessoas que
0: emagrecem e não se sentem bem, que isso acontece também. Cara, eu acho que o, o, o mais tenso Isso aí, eu não cheguei no estágio desse E espero não chegar Porque eu sei o quanto é, é difícil Para as pessoas é, Mas eu vejo pelo lado do meu pai, cara Não tem onde comprar roupa é. Não tem, cara é onde, meu, meu pai, por exemplo, não consegue comprar roupa em qualquer lugar E, e, e isso eu acho uma coisa Ridícula, sabe Cara, tudo bem é... Eu falar que, a, que... Mas não ter roupa pras pessoas que, 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 que estão numa situação de obesidade ou gordas é, é horrível, cara. É Você praticamente tá excluindo aquela pessoa ali do, do meio, né? É, exatamente, cara. É, é uma forma de exclusão, tá ligado? Na minha concepção, é uma forma de exclusão. Então, tipo, mano, chega a ser algo bem ruim esse, esse lado, assim, tá ligado? E... E eu acho que esse é o grande problema, porque eu vejo meu pai, assim, não conseguindo escolher roupa em qualquer tipo de, de, de loja que ele queria, às vezes ele vê aquela roupa e fala, caramba, adorei essa camisa e tal. Entra lá e não tem o tamanho dele, sabe? Então, uhum. é muito tenso, mano.
1: E assim, é... sempre tem aquele cara sacana da roda que vem falar, né? Não, -não falta. O cara chega e... Cadê o Jorginho?
0: Você engoliu ele? Não. Não, mano, na é é assim, né, mano? Quando eu, na faculdade, né, quando eu conheci os moleques e tal, eu era o Augusto. Eu era o Augusto, né? E Augusto, uh
1: -huh.
0: Augusto, e Augusto, Augustinho, pá, tal. Daqui a pouco eu sou é gordão, suave? Falei, ô, irmão, é nóis, tamo junto. Porque você <risos> tá ligado gente que a gente não se ofende com essas paradas. Eu, uh -huh. pelo menos, não porque, mano... O tanto que na escola de zoeira que tinha, cara, era, né, mano, tipo, inclusive em algumas situações bem ruins, né, porque na escola, assim, havia muito bullying e eu conheço muita gente que sofreu muito com isso. Eu conheço uma galera que sofreu bastante com o bullying que era praticado, mas a zoeira ali entre os moleques, a zoeira eu acho que ela só é legal quando a outra pessoa que tá sendo zoada aceita. Ah, tem que ter aceitação, senão deixa de ser zoeira e passa a ser ofensa, né? Exatamente, eu acho que que essa essa é a parada, por exemplo, se, se eu te chamo eebine, firme, ou tipo, e gordão, tranquilo, se você aceitar isso, mano, como 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 um apelido de amigo, porque normalmente você não vai chegar num cara que você não conhece falar e gordão suave. Porque você claro. não sabe se o cara aceita. Você vai fazer isso com, com Uma pessoa que é próxima e tudo mais, sabendo que aquilo é uma brincadeira, um, um apelido ali carinhoso entre amigos e tudo mais, tá ligado? Eu acho que essa é a questão Agora, a partir do momento que passa a ser Uma coisa, além da zoeira Pegar qualquer pessoa e xingar por uma aparência física Ou algo do tipo, porque você tá usando aquilo como um xingamento né? Aí eu acho que passa a ser algo Bem pesado e tem muitas pessoas que sofreram Mas como a gente é, mas, assim, Não ligava tanto E as pessoas que falavam isso eram pessoas próximas Cara, eu simplesmente Dava risada, aceitava ali E acabou, tá ligado? Mas ali que você percebe que tipo, caraca, mano Chegou nesse nível Aí tu olhando no espelho assim, já levanta a camisa, tá ligado? Dá uma estufadinha na barriga Fica tá pesado, oh. né? Aí, tu, aí começa aquela Aí começa a outra A outra, a outra, a outra conversinha, tá ligado? E é yeah, mano? Engordou, hein? É lógico História pra contar <risos> Um homem sem barriga é um homem sem história É um homem sem história Sempre começa essa Sempre começa essa
1: e assim, a gente tem ao nosso lado que a gente ainda é jovem, então a, o, o, o sobrepeso que a gente acaba adquirindo, que não é legal, por questão de saúde, ele não reflete tanto exatamente na questão da saúde. Mas é uma coisa assim, assim a gente tem 23 anos, se a gente começa a levar pra 30, 40, começa a bater lá nos 50, cara, pode ter a chance muito grande você tá todo lascado por dentro.
0: É, sim, mano. Sim. É, aquela coisa uma gordura no fígado, capa de gordura em alguns... É. Os locais... Supimentos é, de e... artéria. Então, isso são problemas que sempre tem que estar tá se cuidando aí pra não acontecer, né, rapaziada? Afinal, é uma questão de saúde. É uma questão de estética. E assim,
1: a gente também... Tem muita coisa que a gente gosta, que é o um veneno. Que foi aquilo que a gente falou no começo, que é vai lá no barco, pessoal, come uma porção de de linguiça frita polenta, cerveja cara, cerveja é uma bomba de caloria ali e carboidratos dentro do seu organismo e tem outra coisa que eu queria comentar com vocês que são os terrorismos alimentícios que é aquelas páginas do Instagram que fala se você colocar limão em cima de um pedaço de cana e chupar três vezes ao
0: dia você vai perder 27 quilos <risos> Cara, não acredita nisso, cara. Sem brincadeira. Tipo, ninguém acredita nesse, nesse negócio. Tipo, e remédios. Porque eu falo, eu falo sobre remédios porque foi uma experiência muito grande em casa que minha mãe uma vez começou a tomar remédio pra emagrecer. Eu tive que tomar o remédio dela. Não é brincadeira, não. Eu tomei o remédio dela. Eu peguei o remédio dela e escondi.
1: Aí você aí emagreceu. Você tomou o remédio dela.
0: Não, peraí, calma aí. <risos> eu tomei, eu tomei ali pra esconder. Cara, porque a minha mãe ela começou, ela iniciou-se tomando um remédio sacas? Pra uhum. emagrecer mais. Não sei quem indicou pra ela, quem que foi que indicou aquela coisa, aqueles remédios manipulados. Uhum. E aí ela emagreceu e tal, e aí quando acabou o remédio, ela engordou tipo três vezes mais. Uhum. E eu vi que tipo, o remédio tava acabando com a autoestima dela, tava meio que deixando ela pra baixo dela, tava cansada a todo momento, cara. Foi a partir desse... O remédio que ela começou a, a sentir essa... Esse, esse, eu comecei a perceber isso nela. O cansaço, as coisas do tipo, entendeu? Sim,
1: aí ah, acontece muito, tem gente que vai nessa de remédio e acaba se perdendo, ainda mais quando não é receitado por um nutricionista por um médico, assim, automedicação cara, é um veneno também, assim, é a coisa problemática, porque fulano falou que não sei o que faz bem, né? Mas qual que é a, a propriedade que fulano tem pra falar de medicina, de nutricionismo?
0: né exatamente, cara, eu acho que o esquema é a pessoa em, nutrici num, em um nutricionista, especialista da área ir lá conversar, fazer sua dieta, organizar, tu, organizar tudo certinho. Galera, nem sempre você precisa cortar tudo ali que você gosta de comer. É, às vezes você nem sabe, mas você pode comer um pouco daquilo que você gosta também. A questão é só você é, voltar a ter, perder esses vícios alimentícios, essa compulsão alimentar comer Sim. qualquer coisa, qualquer lugar, todo momento, coisas do tipo, e passar a comer mais regradamente. Não, cara, que tem uma coisa que
1: eu vejo assim... Às vezes, eu olho e falo, meu, Vitor, o que você tá fazendo, cara? Você acabou de almoçar, aí você passa ali na cozinha, tem um pãozinho de queijo, você vai lá e come. Não,
0: é... Não, cara. é tipo, a compulsão é muito grande, principalmente quando você tá nervoso, estressado, ansioso. Cara, é loucura, mano. Eu como pra caramba, tô ansioso, cara. Você almoçou, não...
1: almoçou é... passou 10 minutos, você viu um
0: pãozinho ali, você passou a manteiga dentro e comeu. Não, é tipo isso, cara, <risos> tipo... Sabe? Tipo, ué, sem brincadeira. Eu passo assim na, eu, se eu passar na, na, em casa, tá ligado? Eu vou lá no armário. Abri o armário. Aí olho uma bolacha cheiada tá ligado? Aí eu olho pra bolacha, a bolacha olha pra mim. Eu olho pra bolacha, a bolacha olha pra, pra mim. Eu olho pra bolacha, a bolacha tá na minha mão. <risos> aí você olha pra bolacha e já não tem mais. <risos> Exatamente, cara, entendeu? Então é bem difícil isso aí, cara. Mas eu acho que, tipo assim, mano, teve, teve um momento aí momento nesse período aí que eu engordei que eu falei, cara, eu vou emagrecer eu vou, vou, tipo perder peso, vou voltar a ser o que era e eu comecei uma dieta tals, mano e tipo, fui pra cima da dieta e aí vem aquela coisa né cara, eu comia batata doce frango arroz integral, coisa do tipo e fui emagrecendo, fui emagrecendo só que mesmo assim eu não emagreci não, cara porque depois eu acabei voltando os meus vícios alimentícios e tudo mais Porque, sei lá, cara Parece que eu tava meio desanimado, sabe Tipo, ah, não quero Acho que a real é essa Quando você não quer uma coisa de verdade Você pode tentar se enganar Mas você... se você não quer, você não quer
1: É, foi o, que, é o exemplo que eu dei antes da quarentena, né Você viu lá que Eu sempre fui um cara que pesou, assim, 90 quilos 90 e poucos quilos Aí antes de começar a quarentena eu tinha 72, sabe Assim Emagreci muito, já cheguei a pesar 118 quilos, sabe? Na minha vida. E foi assim: emagreci muito mesmo, com dieta, exercício. Só que, cara, entrou a quarentena, parece que ativou o meu modo desculpinha de na cabeça de novo, sabe? Porque cara, eu não preciso estar na academia para me exercitar. Claro que exatamente. é um facilitador. Eu posso muito bem fazer exercício dentro de casa. Mas, cara, aí eu acordava de manhã tem muito efeito da quarentena, isso na minha cabeça também, que me derrubou que ela, legal o efeito da quarentena preguiça, né? acordava em de manhã preguiça. desanimado queria só ficar na cama e cara, a tarde mais a coisa a noite ia comer e dormir e cara, passou um mês assim de quarentena e falou: o Vitor, você tá engordando, cara, fica esperto então, você vai perder tudo que você conquistou até agora, e não deu outra <risos>
0: Ah, cara, eu, eu quando eu vi os resultados eu comecei a me animar um pouco e tal, só que não era o resultado que eu tava esperando ser tão rápido Porque antes, cara, é, quando eu engordava, o resultado eu vinha é, engordava, só que a questão, a proporção que eu engordei era muito pouco uh -huh. Tipo, mano, o meu peso, o meu peso que eu tava com corpo legal, eu tava pesando uns 85 quilos, 86 quilos, tava com peso, um corpo maneiro Cara, quando eu cheguei nos 92 quilos Eu falei, ah, não, vou emagrecer, pum, mano Foi cerca, tipo, duas semanas eu, tumo, 86 quilos, 87 quilos, sabe Tipo, bem tranquilo, cara Mas, é, devido ao metabolismo Tá muito acelerado, coisa do tipo Mas, eu tenho que entender que não é mais assim Entendeu? não Então, quando você Vai voltar, você tem que ter um, um, um a, Na sua cabeça, você tem que ter Que não é do dia pra noite não, parceiro Vai demorar, vai ser uma caminhada um pouco Longa pra você voltar até o corpo que você tem E tudo mais, e e para mim, quando eu vi o um resultado muito baixo assim, eu acho que deu uma desanimada a mais na, na época que eu tava fazendo a dieta e tudo mais. E aí eu parei, né? Aí agora, essa semana que passou, eu voltei a fazer, é, me exercitar, sair de manhã, caminhar, correr e tudo mais, mesmo que com, com dificuldade. Mas eu tô indo todo dia aí correr, caminhar, inclusive amanhã cortei. -se. Sabe, né? Amanhã aí, que a gente tá gravando isso aqui numa... Mas Mingo, você não né? sabe
1: se esse episódio vai sair quarta ou sexta, cara? Não, vamos lá. Parece... Tá... Não,
0: já vou, vou, avisar, vou deixar aqui avisado. A gente tá gravando aqui no domingo. Amanhã é uma segunda-feira, tá? A gente tá gravando esse este áudio. Amanhã é segunda-feira. isso fica esperto aí, toda segunda. Okay, é o que Você não
1: falou que a gente tá gravando
0: um vídeo. Temos não, uma
1: evolução.
0: Cara. <risos> é, cara, eu, 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 eu coloquei na minha cabeça já. Me doutrinei, me doutrinei. Você ficou a noite
1: inteira do último episódio para esse aqui pensando, não é vídeo, é áudio. Não é vídeo, é áudio. <risos> é tipo isso, cara. <risos> assim, agora falando das dificuldades durante a dieta. Acho que o primeiro mês da dieta é, 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 o, é o, o limitante, vamos dizer assim. Que é, depois de um mês é que você vai ver se ela, você vai seguir ou se você vai desistir. Porque, cara, no primeiro mês de dieta fome Que eu sentia Meu Deus Dor de cabeça, mau humor Cara, pensa na pessoa chata Era eu no começo de dieta Mas, Meu, cara, nem eu me aguentava Porque eu acordava de manhã Comia uma bandinha de pão Sem graça <risos> E ao almoçar Nem arroz eu comia Salada e um filé de frango Sem graça não tomava um refrezinho, não tomava um suco Café só sem açúcar Jantar
0: Um ovo cozido, dois ovos cozidos e um pouco de atum Sem graça, sem graça. Não <risos> Não, cara, eu acordava, comia aquele pão integral Com queijo branco Depois passava umas três horas ali Quatro horas e eu tomava Eu comia alguma coisinha ali, sabe, tipo alguma fruta Alguma coisa do tipo assim E eu não fui Eu, eu não fui nutricionista, tá, rapaziada eu fiz a dieta ali, tipo, porque tinha muitos amigos meus que treinavam e tudo mais E eu já treinava durante um bom tempo E, e tinha, conversava com bastante galera ali do meio Então fui fazendo a dieta mais ou menos por mim, assim Fui pegando e fazendo a dieta, só que isso é errado, viu, galera? não façam isso, vai, nutri... vai no nutricionista se você quer emagrecer se você tá voltado mais pro esporte pro desempenho, vai na nutricionista esportiva lá você vai ter a questão de suplementos de todos os suplementos que você deve tomar a dieta que você deve seguir tudo certinho e cara, é... a dieta para mim eu acho que é o que você falou, cara os primeiros meses ali é muito difícil cara, Porque cara eu acho... falou... eu só que os... quando você tá dedicado focadão isso passou por mim, tá? A prim o, o, pr o primeiro mês ali, ou as primeiras duas, três semanas, é mais difícil. Mas depois que você começa a ver o resultado você tá, fica tão focado naquilo, sabe? Você nem sente falta dos outros alimentos, cara.
1: Isso é verdade, isso é verdade. Por exemplo, eu não,
0: eu não sentia falta do McDonald's, do Burger King, do Habibs. Eu não sentia falta de nada disso, cara. Chegava um momento que eu nem lembrava que existia. Inclusive, agora que você falou de McDonald's... Eu
1: tô há mais de um ano sem comer um lanche no McDonald's, porque ano passado eu fui lá, comi um lanche, passei mal, fui parar num hospital, cara. Mas a gente pode discutir essa história aí num outro
0: episódio, que é uma história ah, legal. Eu também, <risos> eu também tô há bastante tempo aí, Manu, sem comer McDonald's. Acho que uma, uma semana e meia, assim. <risos> Tratando-se de você é um recorde. E
1: assim, legal. eu acho que mais profundo do que a dieta... É passar por uma reeducação alimentar Que a gente consiga levar para uma vida inteira E eu acho que sem o auxílio de uma nutricionista É muito difícil você conseguir fazer isso Porque, por exemplo, eu fiz a dieta Por mim E engordei muito de novo Mas é porque eu não tive essa reeducação alimentar Que se eu tivesse sido acompanhado Muito provavelmente eu teria tido E hoje eu não estaria do jeito que eu estou eu Teria conseguido manter o resultado
0: que eu tive Sim, sim, sim Eu acho que Acho que realmente Isso é verdade, cara Se você, você pegar E, e, e ter essa, essa consciência Que a quarentena atrapalhou bastante né, Também, né Essa Essa desenvoltura aí de você continuar Ali no... Eu acho que a quarentena trabalhou Por causa da folga, sabe A gente acabou se acomodando
1: É verdade
0: Acho que a gente acabou se acomodando Porque antes você tinha, você tinha os, os Como é que eu posso explicar? Você tinha os as suas tarefas ali diárias, aquela rotina, aquela coisa mais programada entendeu?
1: que você encaixava ali a sua, seu, sua alimentação e seu treino naquela sua rotina pré-determinada né? Vai, ser, vai cair no, no, no tema do, do episódio da quarentena que a gente fala da total quebra de rotina que a gente sofreu, né?
0: É exatamente isso, e aí tipo, eu acho que a gente acabou se acomodando, né? Vou ficar em casa tranquilão, de boa, leve e aí acabou que pode ter influenciado sim nessa questão de, da dieta, de, do treino e tudo mais, sabe?
1: E a parte que eu acho legal de quando a dieta começa a ter efeito é você se olhar no espelho e voltar a se sentir bem com o que você tá vendo. Eu acho que isso aí ele é, compensa tudo aquilo lá que você sentiu de sofrimento durante o processo. Porque, cara... <risos> Assim, eu tenho a camiseta do Corinthians aqui, aquela prece dourada lá do Ayrton Senna, que eu amo de paixão. Joga fora. E faz você. muito tempo que eu nem tento colocar ela, porque eu sei que se eu colocar eu vou ficar triste. Não, não, joga <risos> fora
0: primeiramente. Pra que a camisa do Corinthians? Eu te é... dou uma de São Paulo, eu te dou de São não, Paulo. Não. Muito não. Mais Tem a camisa do São Paulo da Ayrton Senna? muito mais bonito. Tem muito, tendo do Rogério Senna.
1: Ah, quem é Rogério Senna para do o Ayrton Senna? Não... O maior não goleiro artilheiro do mundo. do mundo da do frase, mundo nem na mesma do mundo, frase. Do mundo,
0: do mundo. O maior goleiro artilheiro do mundo. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom? Tá bom. <risos> Mas cara, é, cara. Aí... Fala, fala. Mas eu acho que o que você falou, eu acho que a principal condicionante para você querer ir mais longe e continuar no foco ali da... Do, de, do seu corpo ali, das atividades físicas, é quando você se olha no espelho e vê o resultado, sabe?
1: E depois desse resultado, eu acho que seguido ao, ao resultado que você tem, um desafio até maior, do que o processo de emagrecimento é o processo de manter o peso, que vai cair naquele assunto que eu comentei da, da reeducação alimentar. Porque tem muita coisa que você é habituado a comer. Não é nem que você gosta tanto, mas você é habituado. Porque assim, o, o quão gostoso é uma colher de arroz? Sim, te pergunto. É, ah, cara. Sabe?
0: Pra mim é bom.
1: É, não. Calma aí, vamos colocar no padrão aqui de pessoas normais. O quão gostoso é você pegar uma colher de arroz e comer? Não é assim gostoso. Ah, gostosinho. Então assim, não é uma coisa que é gostosa que você não vai conseguir tirar do seu no seu cardápio, mas é aquilo você, tá, você tem aquele vício alimentar de todo dia pegar seu prato e encher de arroz ali O que você tem, cara então eu acho que esse é um programa que, que é resolvido com a reeducação é você aprender que no lugar de comer o arroz não sei, eu posso fazer uma substituição por um refogado de legumes que é uma coisa que assim, é mais gostosa e te traz um valor nutricional ainda maior do que aquele punhado de arroz que você comeria, que tá ali 100 gramas de carboidrato puro Pra você deitar na cama
0: Mas eu acho que a questão, não é nem tanto a, O arroz e tal, mas eu acho que é a questão A gente parar de comer com o olho e comer com o estômago, né, cara É, isso
1: acontece Eu acho que também. comer
0: com o olho é, mano É muito tenso, cara Às vezes você tá cheio ali e tal E se você vê alguma coisa que você queira comer ali naquele, Eu acho que Cara, eu, eu nem entendo isso, porque quando você olha Aquela coisa, você fala, nossa, pris. Não é uma questão de, eu, eu quero Comer não é uma questão de preciso comer algo, é porque eu quero comer, sabe? Você, então, não, você, tá não, com
1: precisa, você não tá com fome. Você precisa,
0: você não tá com fome. Mas se você quer comer aquilo, você vai lá e come aquilo, sabe? Então isso pra mim eu acho que é um dos principais problemas, assim. Teve um
1: vídeo que eu vi de uma palestra do Cortella que ele fala que o ser humano é a única espécie no mundo que come sem estar com fome. Sim.
0: É real, né, cara? Porque todo, todo outro bicho que existe, ele vai comer quando? Só quando você tá comendo mesmo, né, cara? Tipo, não, não, é, não é aquele, ar ah, vou tirar um tirar gostinho Comer um petisquinho, um petisquinho. Não tem essa. Agora, a
1: gente, comida tá em tudo. Vai confraternizar. Comida. Tô triste. Comida. Vamos comemorar. Comida. <risos> tudo é comida, cara. Pior que real, mano. Eu acho que isso tá... Pode ser que tá bem relacionado também com o nosso estilo de vida muito consumista, né? Sim, que, que a gente para de querer ter só o necessário e quer ter, assim, por conforto, porque... Você tá sem fome, mas é gostoso você ir ali e comer uma barra de chocolate. Não é gostoso? É, é uma delícia. Mas Nossa. qual que é a necessidade daquilo? Zero. Nossa senhora... É maravilhoso, cara. É simplesmente por uma satisfação pessoal que você vai ali e vai comer uma barra de chocolate. E vai, pode desbalancear a sua alimentação que você seguiu certinho o dia inteiro. Você jogou, jogou fora porque você quis comer a barra de chocolate, porque você quis. Sim, 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 sim. Não que você não possa comer uma barra de chocolate, você pode. O problema é quando isso vira rotina, que eu tô falando do meu caso. Assim, cara, você passou o um mês inteiro, beleza, vou comer um chocolate hoje, come, não vai fazer mal nenhum. Mas agora, todo dia, você cria aquele vício. Jantei, vou comer um chocolate. Almocei, vou comer um chocolate. Tomei café da manhã, vou comer um chocolate. Bebi um copo d'água, hum, chocolate. Cara, isso vira um vício alimentício horrível pra sua saúde. Horrível.
0: É exatamente isso. É, Agostinho...
1: Pode. E é isso, cara. A vida é assim, a gente tem que se cuidar muito porque o ser humano se
0: sabota, cara. Na ah, tá muito claro. Não só com a gente, a gente sabota todo mundo, né? O ser humano é... é assim, cara. A gente mente pra gente, pros outros, pra todo mundo, principalmente sobre nessa questão do nossos do nosso dia a dia aí que a gente não tem tempo, nunca tem tempo, nunca tem tempo. Eu acho que isso é uma pura mentira que a gente que a gente fala porque se você puder, eu acho que você arranja pelo menos ali uma melhorinha para você. É, poder se exercitar, cuidar um pouco mais de você mesmo. Eu acho que é importante. Até porque o exercício físico, ele elimina, ele libera, né? A endorfina no nosso corpo, que é aquela sensação de feliz, né? Dever cumprido, né? Exatamente, cara. Então, tipo, eu uhum. acho que é muito importante todo mundo praticar atividade física porque é saúde. É saudável. E assim,
1: vocês estão vindo aí de gente aí, galera. Se você tá se olhando no espelho e não tá se sentindo bem com o que você tá vendo procura um nutricionista, sabe? Procura um profissional de educação física, que eles vão te dar um auxílio legal, um direcionamento muito bacana e vai ser uma coisa progressiva e assim, não, não é nada invasivo, tá? Não, não tem sofrimento. Tem sofrimento quando eu e o Augusto faz essas dietas retardadas que a gente faz. Aí tem sofrimento. Mas quando você faz uma coisa bonitinha, acompanhada, você vai ver que é só alegria. assim você, Se você perdeu sua
0: autoestima quando você se olha no espírito, tem certeza que você vai recuperar. Exatamente isso, eu acho que o principal o principal é isso, cara, você ir atrás do, da ajuda profissional, e não simplesmente ficar olhando em site, em site de fofoca e, e seguir a blogueirinha porque a blogueira foi lá e comentou que cara, cara, ai meu Deus do céu, você acordar todo dia, tomar bicarbonato de sódio com água e limão vai te fazer emagrecer, tá ligado? E galera,
1: foge dessas páginas do de Instagram, aquelas páginas que você fala ah, os 30 primeiros que comentarem e disserem eu quero vão passar por um um programa de emagrecimento e vão perder 40 quilos em 7 dias. Hum. <risos>
0: Essas palavras de 40 quilos em 7 dias é meio bizarro, viu? É, eu acho que a pessoa vai arrancar as duas
1: pernas suas. Vai arrancar é. suas duas pernas, pronto. 40 quilos em 7 dias. Desconfie, desconfie. Bom, Agostinho, acho que a gente esgotou esse assunto aqui. Você quer
0: comentar mais alguma coisa pro pessoal? Cara, eu acho que não. Acho que o nosso, a nossa dica foi dada aí. O que a gente queria falar sobre como que foi né essa essa decisão nós decidimos emagrecer ou quando percebemos que estávamos gordos né percebemos que engordamos né na real então tipo eu acho que a gente falou tudo sobre isso sobre mais um um, um assunto aí que que a gente que a gente mandou ver aí destrinchamos ele inteiro, né? Em todas as suas pautas. Eu acho que é o legal que a gente tá falando sobre assuntos que eu acho que talvez muita gente se identifique, ou muita gente tenha passe, experiência totalmente ao, ao contrário. Eu quero que a galera entenda aí que essa experiência, a gente tá falando sobre a nossa experiência, entendeu? É o que a gente vive, o que a gente sentiu, o que nós, nós, eu e o Vitor, estamos sentindo cada um com a, com, com a gente mesmo. Não quer dizer que a gente está criticando alguém por isso ou por aquilo, Entendeu?
1: É isso, galera. Assim, se você tem essas experiências loucas com dietas mirabolantes aí de engordar, emagrecer, fala pra gente, conta pra gente lá na nossa página do Instagram, que a gente criou, eu vou deixar ela aqui na descrição desse episódio, pra vocês acessarem. E se vocês quiserem ter a ocasião com a gente, lá é o lugar perfeito pra contar suas histórias. Quem sabe até um dia vocês vão vir aqui trocar uma ideia com a gente. Você vai ser super bem recebido, cara. Então, gente, <risos> espero que vocês tenham curtido bastante esse episódio, e gostem de ouvir o tanto quanto a gente gostou de gravar. Muito obrigado por mais esse dia de audiência.
0: Valeu, galera. Muito obrigado por você estar aí com a gente. Tamo junto. Es espera que vai ter mais vídeos ainda. Vai ter muito assunto pela frente ainda. Mais Os vídeos, né, Augusto? Não podia, podia, né? Não, não podia faltar o um vídeo. Cara. vídeo cara. <risos> Caramba vai ter muito mais gravações por aí pela frente tem muito projeto ainda pra rolar muita coisa nova pra vocês, espero que vocês curtam e estejam com a gente aí no próximo episódio, valeu! Falou galera, valeu, tchau tchau